0: FM Station in PR La Z. El abrazo, señoras y señores. La a cero. cero. Esta es la verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. La de Puerto Rico. Z. 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. Y w 97.5 Mayagüe. La que representa. Salsa en la Isla del Encanto. y aquí para el mundo. A través de la aplicación La Música Z93. Tu, tu emisora nacional de la salsa.
1: Muy buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional hoy, martes 13 de septiembre del año. 2022, contento de estar aquí Leito Díaz Llegó de la República Dominicana de Punta Cana Mire, y venimos a quemar El cañaveral bien duro Hablándole claro Al pueblo Nación Z Nacional, soy Leo Díaz Buenos días a todos Leo Díaz,
0: en Nación Z Nacional Por la Z
1: Y estamos de regreso Mi amigo, aquí en Nación Z Nacional Soy Leo Díaz Leito Díaz Está de regreso, mis amigos, no los escuchaban, no nos hablábamos desde el pasado miércoles y estoy contento, contento de haber estado esos días allá en Punta Cana con un grupo excepcional, excepcional. Y quiero tomarme unos minutos para hablar de, del viaje antes de comenzar con los temas de rigor. Y es que, como todos ustedes saben, estuvimos unos días desde el miércoles pasado de camino a Punta Cana con un grupo de buenos amigos y amigas que escuchan el programa. Habían personas de, de, de distintos partidos políticos que escuchan el programa que querían compartir con nosotros y junto a Zulmita a mi querida esposa estuvimos por allá. Quiero agradecer a la gente de Ferry del Caribe por un servicio de excelencia esa nave es espectacular es como un crucero y se pasa de maravilla la fiesta comienza tan pronto llegamos al barco eh, toda la travesía hasta llegar a Santo Domingo, de ahí en los vehículos hasta Punta Cana eh, y rápidamente comenzar la fiesta. Quiero eh, agradecer en particular a los buenos amigos que me sustituyeron el pasado jueves, viernes y este pasado lunes, ayer. Quiero agradecer al licenciado Carlos Rivera que estuvo para acá el jueves junto a representante Che Pérez, al empresario Julio Méndez al buen amigo Ángel Cintrón, de igual manera a Kenneth McClintock, a los jóvenes eh, Edwin Miranda, a la licenciada Ka katiani eh, Banch, y por supuesto al nuevo senador de San Juan, Juan Oscar Morales, que también estuvo participando del programa el jueves. De igual manera, al representante Gabriel Rodríguez Aguilo, que estuvo con la comisionada Vanessa Santo Domingo, comisionada electoral. Ayer estuvo el ex senador por el distrito de Ponce, Nelson Cruz, eh, estuvo participando también el alcalde del Partido Popular Ismael Titi Rodríguez en el programa de ayer con Nelson Cruz tuve la oportunidad de escuchar los últimos minutos ya que había bajado de la embarcación, a todos ellos gracias, gracias por un excelente trabajo, recibí muchísimas comunicaciones eh, felicitándolos a todos ustedes por el gran trabajo que hicieron en, en esos días de mi, de mi ausencia en cuanto al viaje se refiere pues mire, allí Disfrutamos en grande, había eh, un, un ánimo increíble. Recuerden que somos personas que no nos conocemos, llegamos allí a la nave y básicamente nos vamos conociendo rápidamente. Estaba Chiqui que me dijo: Leo, mis amigas no pudieron venir por distintas razones, pero yo vine aunque fuera sola. Eh, hicimos Surma y yo, compartir con ella en la cena del, de, 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 del miércoles de la tarde en la embarcación. Y yo me dijo: No, no tienen que compartir conmigo, no, no vamos a compartir contigo. En un momento ella era amiga de todo el mundo, es un ser extraordinario. Eh, Chiqui, te queremos un montón, un beso, un abrazo. Eh, de igual manera, al amigo Malpica eh, tiene 56 años de casado con su esposa. Él es bajito y su esposa también. Dios los hizo bajitos porque si los hace más altos, hubiesen quemado a Puerto Rico, a la República Dominicana y al, al, al pueblo entero. Sin darse un palo de ron. Esa gente al es natural, son espectaculares. Y Malpica hace más chistes que yo. Me dejó cortito. Yo decía, Dios mío, pues yo pensé que no había uno más malo que yo. Pues sí, había uno más malo que yo en el viaje de la esposa también. La pasamos de maravilla. Y algo que me dijeron que me llamó la atención. Ellos han ido a otros viajes con otras personas que los invitan de los medios. Y me dicen que nadie había hecho lo que nosotros hicimos. Zulmita y yo estuvimos con ellos todo el tiempo. En la mañana, al mediodía, por la tarde, en la cena, en la piscina, en la playa. Eh, donde quiera que iban intentando y procurando que todo estuviera bien, que estuvieran disfrutando que la pasaran de lo lindo y me dicen que hay otra gente que los invitan y los ven cuando van en la embarcación y cuando llegan, luego no los ven más que se guardan y no comparten mire, cuando usted invite a alguien, tiene que compartir con ellos ¿cómo yo voy a invitar a alguien a mi casa a compartir en la sala y yo me voy a ir a dormir al cuarto y los voy a dejar arrollados en la sala? no, eso no es un buen anfitrión un buen anfitrión es aquel que se desvive porque la gente comparta, la pase bien, la pase de maravilla. Y usted sabe lo que es darle besitos en el cutis. Cuando acaba la actividad, todo el mundo quería besitos en el cutis. Yo dando besitos a todos en él allí. Mire, llevé la varita. mírela aquí, mírela aquí. Todo el mundo quería ver la varita de Leo Díaz y la vieron. Pero algunos querían más, querían tocarla. Hubo un montón que lo que quería era tocar la varita de Leo. La cortita y la larga, mi hermano. Y se dieron ese gustazo allí con la varita de Leodía. Gracias. Gracias a todos los que compartieron. A todos los que fueron. A los amigos de la República Dominicana. Nuestros hermanos dominicanos. Qué servicio excepcional. Se desviven por hacer sentir bien al turista. De hecho, la República Dominicana superó su propio récord de turismo el mes pasado. La República Dominicana está haciendo un trabajo excepcional en cuanto al turismo se refiere. Eso representa millones y millones y millones de dólares entrando a la hermana República Dominicana. Tenemos que mirar lo que ellos están haciendo. Tenemos que procurar que nuestro turismo sea cada vez más fuerte. A los amigos dominicanos, a los amigos del Hotel Caribe Deluxe, gracias, gracias por esa atención, por ese trato VIP que nos dieron a los Boris, como ellos nos dicen, a los Boris, a los amigos de, de Puerto Rico. Así que... A todos los amigos que sé que nos están sintonizando del viaje. Besitos en el cuti, los quiero, Zulmita y yo los queremos. Ay, querían la receta del arroz con cebolla. Ya se la vamos a dar, no se preocupe que eso viene, eso viene. Así que nuevamente contento de estar de regreso a nuestra isla, Puerto Rico. Mire, yo puedo viajar a cualquier parte del mundo y me lo disfruto, por supuesto. Pero nada como regresar a mi tierra, nada como regresar a Puerto Rico. Nada como regresar con nuestra gente, seguro, como tiene que ser. Bueno, y vamos de inmediato a los temas de rigor. Vamos al COVID. Mire, esto ha permanecido por debajo de los 300 hospitalizaciones. Eso me pone bien contento. 273 personas hospitalizadas. Sigue bajando. Vamos a ver si bajamos de las 200 prontito. Y este asunto del COVID lo vamos, de verdad, este, atendiendo y que cada vez la situación mejore sustancialmente. Si es que eso con relación al COVID. Luma, Lumita Lumera. Mire, yo me mantenía al tanto de lo que ocurría con Luma. Fue pues porque entró a la aplicación, a la página de Facebook de, de Luma, y ellos tienen que dar los datos. Y vi cómo iba fluctuando la cosa. Estuvo bastante bien, aún con las lluvias severas que se produjeron en distintas partes de Puerto Rico. A las 5 de la mañana de hoy, 10.090. 10.947 abonados sin energía. Eso fue a las 5 de la mañana. Eh, ahorita, minutos antes de comenzar el programa, 8.284. ¿Va un chililín, un chililín. ¿Dónde está el mayor problema a estas horas? Cuando verifiqué las regiones, el mayor problema está en San Juan. Les voy a decir rapidito, porque tengo la tabla aquí. De lo que ocurrió hace unos minutos. Y usted puede entrar a la tabla en cualquier momento. Mire, el mayor problema de esos 8.000 mil está en la región de San Juan. Con seis mil quiere decir que a estas horas, la inmensa mayoría de los abonados que no tienen energía están en la región de San Juan. En la región de Carolina, de 141 mil, solo seis no tienen energía. En Bayamón, de 216 mil, solamente 222 no tienen energía. Y así sucesivamente. Así que Luma Lumita Lumera está bregando. Ya saben, el mayor problema que venimos confrontando en estas épocas de lluvia es lo que llaman el vegetativo. La mata, la mata, los palos encima de los cables de energía. Así que Luma tiene que poner mayor atención, mayor recurso para eliminar esa vegetación que hace contacto con la línea e interrumpe el servicio. Y es el vegetativo porque de mil de a 20.000 que pueda subir en solo horas baja a, a 800, a mil y pico y a dos mil, quiere decir que tan pronto arreglan el problema del vegetativo, pues se resuelve el problema de la interrupción del de servicio de energía eléctrica. <coughs> Mire, el domingo se celebró la elección especial para escoger al nuevo senador por el distrito de San Juan. Y tal como se anticipaba y de manera dramática, prevaleció el representante Juan Oscar Morales, quien mañana presenta su renuncia como representante para fundamentar como senador por el distrito de San Juan. Les voy a dar la data. Juan Oscar Morales prevaleció con 3.400 votos para un total de 74.33% de los votos. Segimundo Gutiérrez sacó eh, 1.174 votos para un por ciento de 25.33%. 67. Cuando uno ve este resultado, mis amigos, es claro que aquí nunca hubo una competencia real. No la hubo. En términos legales, por supuesto que toda persona que cumpla con requisitos de ley y desea aspirar, tiene derecho. Eso es en términos legales y todos tenemos que favorecerlo. Sin embargo, políticamente, uno debe aspirar, debería aspirar. Cuando tiene probabilidades reales de competir. Porque lo otro no tiene sentido. No tenía sentido esta primaria. Segimundo Gutiérrez, quien conozco hace muchos años, una persona buena, una persona valiosa, sin duda, pero nunca estuvo en la competencia. Y una evaluación sencilla, una evaluación rápida, era evidente que él nunca iba a poder estar en competencia porque no era conocido. Era una persona que no tenía el reconocimiento para aspirar. Sin embargo, un Oscar, ya un representante en su año número 6, eh, con un reconocimiento amplio, no solamente en San Juan, en todo Puerto Rico, ha realizado un trabajo eh, gubernamental que lo ha llevado a tener un reconocimiento y un respeto más allá de su distrito representativo. Así que evidentemente la primaria eh, radiografió, midió, cuantificó lo que ya políticamente podíamos anticipar. Así que el resultado no me toma por sorpresa, por el contrario, ratifica lo que yo le venía diciendo a ustedes eh, durante este periodo de competencia. Hay otras competencias que uno de entrada puede haber un candidato que tenga una verdad, una, una ventaja competitiva que pueda ser revertida en una campaña. Esas cosas ocurren y han ocurrido y ocurrirán en el futuro. Sin embargo, este no era el caso. Aquí era claramente evidente la ventaja de Juan Oscar Morales. Ahora se abre una vacante en el Distrito 3 de San Juan para representantes. Vamos a ver qué candidatos radican a esa posición. Y nuevamente, es sencillo, aquel candidato o candidata que tenga un mayor reconocimiento dentro del distrito y que tenga el aval, el apoyo de la base política del partido que vota. Y me quiero detener aquí un momento. Ya veo los changuitos de la opinión pública. Sí, los changuitos. Miren, mientras haya primaria del Partido Popular, nadie, o elecciones especiales, debo decir, porque primaria es cuando es el proceso interno, esto es una elección especial, pero participan los miembros del partido político al cual pertenecía la persona que deja la posición cuando hay eh, elección especial del Partido Popular. Yo no veo los changuitos aquí cuestionando que debe participar otra gente. Lo hemos visto en alcaldías del Partido Popular, como en Trujillo Alto, como en Guayama. Ahora, si se trata de las del PNP, empiezan los changuitos, ay, que debe votar todo el mundo, que como solamente los del PNP. Vimos ese ejemplo en Guaynabo, en Cataño, en Aguabuena. Son los changuitos los que cuestionan el proceso electoral. Nada más que cuando se trata de candidatos del PNP, mire la varita, que yo la llevé allá a la República Dominicana, mire, yo la llevé para allá, mírela, mírela, la cortita, cuando se trata de los candidatos del PNP, la vara corta, cómo es que no participan otros, otros esos antidemocráticos, qué barbaridad, qué cosa más extraordinaria, que esto es antidemocrático, que hay que abrir las estructuras, la participación, la bobería, cuando se trata del partido, mire la buena, la, larga, la buena, la genuina, mire, mire qué bonita es. Ahí es que democrático, qué bueno, qué buena participación, qué chulería, qué, qué democracia, que viva el Partido Popular, Pantierre y Libertad. Mire, vamos dejando de hipocresía. O son buenas para todos, o son malas para todos. Pero aquí hay unos changuitos, que son. Ah, y de medios de comunicación también vi canales de televisión con mucha changuería de hecho un canal de televisión que entrevistó a personas mayores para burlarse de ellos a que no entrevistan a las personas mayores del Partido Popular para sacarle presiones y poderse burlar del Partido Popular sí. aquí hay unos cuantos en mesas de redacción agitadores políticos que se visten de periodistas pero no le hacen eso en las primarias del Partido Popular. Sí, sí, que tenían contratos con Yulín Sí, allá en el 4, ah, ¿eh, papito. Sí, el de ojitos claros que tiene allí el bonito, el bonito que está en la redacción. Sí, el nene que tenía contratos con Yulín Ajá, ese papito, cuando se trata de las primarias del Partido No Progresista, manda allí a coger la gente y a coger las presiones para burlarse de ellos y burlarse de los estadistas. Pero cuando se trata del Partido Popular no lo hacen, ¿verdad, papá? ¿Verdad que no? Ahí no trabaja igual, sí. Mire, ya yo estoy pago, ¿saben? En octubre 6 cumplo 60 años, si es que llego, si es que llego, ¿verdad? Pidiéndole a Dios llegar. Ya yo estoy pago. Pueden escribir de mí y hacer lo que les dé la gana. Poner titulares y primeras planas. Y yo me siento con consulmito y nos damos besitos leyéndolos a ustedes y viendo las barbaridades que ponen. Sí. Porque qué barbaridad para burlarse de los estadistas en cada momento, ¿ah? ¿eh? Pero no lo hacen con la colonia. Ahí viven tranquilos, ¿verdad? Porque hay contratos. Sí, cuando ganan los del Partido Popular hay contratos, ¿verdad, papito? Sí, ¿verdad, papito? Sí, ¿te acuerdas cuando decías barbaridades de mí en Twitter? ¿ah? Cuando estaba con Yulín. Sí, pero ahora está en la mesa de redacción de un canal de televisión. Que lo haga un estadista. A ver si le van a caer arriba. Esa es la hipocresía. Para que estén, mire, vine a Molaito, ¿sabes? Habían cañaverales como locos en la República Dominicana. Desde eh, eh, Santo Domingo hasta Punta Cana. Mire, cañaverales en cantidad. Pues quemé los cañaverales de allá y ahora vengo a, caña, a, a quemarlos de aquí. Sí, porque no vamos a permitir este discurso de hipocresía que cuando se trata de los estadistas es una cosa y con los populares otra. Mire, yo no quiero que traten a los estadistas suaves, ¿sabe? Yo no estoy pidiendo aquí que traten a los estadistas suaves ni que le encubran nada. Yo estoy pidiendo trato igual para todo el mundo, para los estadistas, para los populares, para los independentistas, para los dignidosos, para los victoriosos, para los independientes y para el monito de Santurce que ahora anda por tu alta, el condenado está por tu alta. Deja a ver si llega por allá, por Caimito, donde yo vivo. No he visto ningún monito por allá, por Caimito, Esperando que llegue un monito o una monita, quién sabe. Mire, tengo que ir a una pausa. Vamos, llévatela chero.
0: Y si estás con Nación Z Nacional por el Habla Música y Z93.
1: Y aquí estamos quemando el cañaveral, mis amigos. Mire, estamos en el estudio nuevo y estoy acoplándome y estoy recibiendo mensajes todos. Leo, no te peguen mucho a la cámara. Leo, no te despeguen del micrófono. Leo, que si unís. Miren, estoy tratando de acomodarme aquí. Tú sabes cómo es lo que uno le coge. Esto es como la cama de uno. Que uno se acuesta, cuando es nuevo el matre, y usted va acoplándose hasta que llega un momento que usted sabe dónde usted cae. Mire, como tiene que ser a dormir chévere. Aquí es despierto. Pero mire, estoy acoplándome al estudio nuevo acá en Nación Z Nacional. Me dicen que se está viendo de maravilla por Facebook, por la aplicación La Música. Para todos los amigos y amigas que escuchan y ven este programa. Es sencillo. Estamos a través de Z93 la emisora nacional de la salsa eso es en el cuadrante FM 93.7 búsquelo ahí 93.7 en FM estamos en la aplicación la música, mire baje la aplicación la música tengo un pana que me dice Leo baje la aplicación lo conecto con mi televisor y la imagen está perfecta, perfecta. Mira, te ves chulito, me dice que me veo hasta chulito, yo sé qué rayo hace la aplicación esa que me veo hasta bonito, pues yo soy medio feo, ¿sabes? Pero si eso se ve bonito, ahí está chulísimo. También estamos por la página de Facebook de Nación Z. Métase ahí, comente, leíto, estás quemadito, viniste hinchito, busque ahí a ver si me parezco al monito de Santurce. Usted escríbalo ahí como tiene que ser, Así que contento de estar con todos ustedes aquí, como siempre, quemando el cañaveral. Yo soy medio piromaníaco, así que usted sabe cómo es. Mire, el viernes, mientras estaba en una piscinita, mientras estaba con esos buenos amigos y amigas allá en la República, y Zulmita conmigo, y con un vaso, con un, con un líquido, yo tenía un líquido en el vaso, era un brebaje alucinante, no les voy a decir qué era, pero imagínenselo de momento, día momento me da con verificar en el celular a ver las noticias internacionales, ustedes saben con lo que me encontré, ustedes saben lo que estaba ocurriendo en Chile en ese momento, en Chile, ustedes saben que hay un gobierno nuevo allí, Gabriel Boric, se llama el nuevo presidente, jovencito, treinta y pico de años, el nuevo presidente de Chile, se acuerdan que es un presidente de izquierda ¿se acuerdan que era líder estudiantil que provocaba marchas, protestas en contra del gobierno de derecha chileno? Si ¿Sí, el mismo gobierno ese que tenía la constitución de Pinochet, pues el viernes, mientras yo estaba en la piscinita, estaba el gobierno de Boric. Y ustedes, yo estoy seguro que ninguno de ustedes lo ha escuchado ni lo ha visto. Aquí en Puerto Rico probablemente nadie se lo dijo. Estaban los carabineros ¿Usted sabe lo que es los carabineros? La Policía Nacional Chilena, en vez de decir igual que aquí, la policía le llaman carabineros, usan carabina. Estaban reprimiendo protestas de estudiantes en Chile. Tenían vehículos que le llaman cañoneras de agua. Aquí en Puerto Rico no las tienen. Sí, a los que dicen que la policía de aquí es abusadora. Pues sepan que en Chile y en otros lugares del mundo utilizan unos camiones bien grandes que tienen agua y tienen una pistola que en vez de disparar balas, disparan agua a presión. Un aparato de eso puede impulsar a una persona a pie de distancia y lo puede herir o hasta matar, porque la persona puede caer y golpearse y darse en la cabeza. Estaba el gobierno de Boric, estaba reprimiendo estudiantes en todo el país. Si sí, el mismo gobernante de izquierda es el equivalente a lucha siempre ganó el equivalente a los hitos, como natal ustedes se acuerdan de natal el que le ponía carne de, de comida de perro a los policías así que ahora es líder es un líder tremendo eh, si fuera gobernador le pondría en vez de darle aumento a la policía le mandaría saco de comida seca de perro para que se alimenten ese pájaro pues el nuevo presidente de chile de izquierda de izquierda Tenía las fuerzas represivas del Estado contra los estudiantes. Mire qué maravilla. Ustedes saben por qué protestaban los estudiantes. Porque allá en Chile hay una tarjeta que es el equivalente a la tarjeta de la familia en Puerto Rico. Pero para estudiantes. Para que puedan comprar alimentos. Y hace muchos años que la cuantía de dinero disponible para los estudiantes no se ha aumentado. Los estudiantes estaban protestando por comida. No estaban protestando por cambios ideológicos ni por cambios de gobierno. Los estudiantes estaban protestando por comida, por tener alimentos. No vagos, no maleantes, no delincuentes comunes, estudiantes en Chile. Y esa protesta se daba a solo días de que el pueblo chile, chileno rechazara abrumadoramente los cambios en la constitución que promovía el nuevo gobierno de borg Frustrados por la situación, los estudiantes se lanzaron a la calle a reivindicar sus derechos. ¿Y qué hizo el gobernante de izquierda? ¿Lo reprimió? A palo con ellos. Para que los hipócritas de izquierda de Puerto Rico ¿Sí, Bernabé? Bernabé, buena este papito chulo, Dios te bendiga, besito en el cutis. ¿Sí? ¿Dónde está Bernabé? ¿Dónde está Juan Dalmau? ¿Sí, los de izquierda de aquí? ¿Los hipócritas de izquierda de aquí? ¿Por qué no presentan en el Senado y la Cámara resoluciones reprochando y condenando la represión estudiantil de un gobierno de izquierda en Chile? ¿Ustedes vieron eso en los canales de televisión aquí? Ustedes lo escucharon en la radio. Lo vieron en las primeras planas. A los izquierdosos de redes sociales los vieron reprimiendo o reclamando algo. ¿Verdad que no? Son una masa de hipócritas que le atribuyen los abusos a los gobiernos de derecha. Y yo les digo algo. Yo no me caso con ninguno. Ha habido represión, abusos en gobiernos de derecha, de izquierda, y de centro eso no es un atributo de ningún gobierno en particular a lo largo de la historia de la humanidad claro que ha habido represiones y el estado y los gobiernos tienen que mantener el orden yo pregunto esos de izquierda favorecen esas cañoneras de agua que tiran a la gente a pies de distancia con golpes de agua búsquenlo en las redes Busque protestas en Chile contra Boric el viernes pasado. ¿Lo van a encontrar? En las redes lo van a encontrar. Búsquelo ahora mismo en su celular. Y van a ver las cañoneras de agua contra los estudiantes. ¿Alguien de aquí, de la izquierda, dijo algo? ¿Alguien de aquí, de la izquierda, ha dicho algo contra el gobierno de Nicaragua? ¿Han dicho algo? ¿Han dicho algo del gobierno cubano que metió a dos cantantes presos 10 años de cárcel por escribir una canción de Patria y Vida? Verifiquen a esa masa de hipócritas que andan por ahí cada vez que la policía de Puerto Rico, después que le tiran piedra, ladrillo, lata, y la policía intenta poner hombres, son orden, son y que abusadores. ¿Verdad que es lo que nos dicen? Y sectores de opinión pública en Puerto Rico, parecería que el resto del mundo no existe. ¿Verdad que salieron primeras planas cuando este gobernante de izquierda salió electo? ¿Verdad que aquí se reseñó? ¿Verdad que se dijo con un gran gobierno de izquierda? ¿Verdad que no le han dicho nada de la represión contra los estudiantes? ¿Verdad que no? Sí, puede haber carne de perro allá. Comida de perro allá, como dice Natal. ¿Ve? Yo sabía que ustedes no conocían eso. ¿Sabe dónde yo me enteré? Cuando abrí el celular, y es tan sencillo como abrir el celular. Y mirar qué ocurre en otras partes del mundo. ¿Cómo se atiende los problemas? Mire, problemas de salud, educación, seguridad pública, desarrollo económico, hay en todas partes del mundo. En la República Dominicana tienen que reclutar miles de maestros que no tienen todavía. Tienen que comprar miles de pupitres, de sillas para sus estudiantes que no tienen todavía. Todos los lugares del mundo tienen problemas. Y todos los lugares del mundo tienen limitaciones económicas. Nadie tiene un presupuesto ilimitado. Todos los presupuestos son limitados y tienen que determinar prioridades, cosas urgentes, igual que aquí en Puerto Rico. No somos distintos a otros lugares del planeta. Podemos tener idiomas distintos, sistemas de gobierno distintos, pero los problemas son los mismos. Los seres humanos tienen que comer, ¿verdad? Los seres humanos tienen que curar sus enfermedades. Los seres humanos tienen que procurar vestimenta. Los seres humanos tienen que procurar un lugar donde vivir. Los seres humanos tienen que procurar su felicidad. Esos son elementos naturales al ser humano. Así somos, Así somos los seres humanos. Cada lugar, cada punto geográfico, cada población, cada cultura, cada grupo étnico procura de manera distinta resolver o atender o aminorar la necesidad de esas condiciones humanas naturales que nos vienen dadas por naturaleza a los que creemos en Dios, pues son las condiciones que impuso nuestro Creador. A los que no creen en Dios, pues determinarán otras razones. Pero crean o no crean en Dios, esos son elementos a la naturaleza humana que tenemos que resolver. Así que los que le vengan con los grandes discursos de que aquí en Puerto Rico es donde veo peor pasar las cosas, que lo que pasa aquí no pasa en ningún lado. Esos son changuerías. Aquí hay unos sectores en Puerto Rico chango que le encanta la changuería. Ay, lo que pasa aquí no pasa en ningún lado. Bueno, serán, serán ignorantes. Abran el celular, no tienen que saber leer mucho. Lo que tienen es que ver la foto de lo que ocurre en Latinoamérica. Ah, volviendo a Boric. A los que dicen que somos latinoamericanos. Que lo somos. Caribeño y latinoamericano. Pues mire lo que hace ese gobierno de izquierda. ¿eh? Para que vayamos entonando. Tengo gente que me está escribiendo ahí. Que Luma tiene que bregar con el vegetativo. Pero ¿qué vamos a hacer con el vegetativo en el Capitolio. Que hay que mucho vegetativo allí también. En escaños legislativos. Pues mire ese vegetativo. Usted lo recorta cuando vienen primarias elecciones. Y usted venga con ese vegetativo. Así que a los que me están escribiendo o vacilando con el vegetativo en el Capitolio, esperé a las primarias y a, la, y a las elecciones. Mire, se dio ayer una votación en el Senado para ir por encima del veto del gobernador a un proyecto de ley donde se había aprobado por unanimidad en Cámara y Senado aumentar el salario mínimo a un grupo de empleados públicos en el gobierno estatal que ganaba menos del mínimo el gobernador vetó eso porque en enero comienza una redistribución y reclasificación de empleados públicos que le va a aumentar el salario a todos los empleados públicos por lo tanto no se ha podido aprobar esto ahora sino que ya en enero comienza para todos los empleados aumento siendo así el veto del proyecto en el senado fueron por encima del veto y lograron el voto mayoritario o necesario porque el senador William Villafañe PNP votó a favor, fue el único de la delegación PNP, hoy tenemos el beneficio de contar con el amigo William Villafañe que está aquí con nosotros todos los martes y él nos va a explicar por qué votó a favor de ir por encima del veto del gobernador de Puerto Rico vamos a tener el beneficio de su explicación y yo le voy a preguntar con rigurosidad No es compañero Tibio. Y él va a contestar como siempre ha contestado, porque William habla de frente, explica lo que él cree. Son determinaciones gubernamentales. Cada legislador es dueño de su voto y dueño de las consecuencias de su voto. Sea PNP de cualquier partido. ¿eh? Así que lo vamos a tener aquí. Vamos a ver si en la Cámara obtienen los votos para ir por encima del veto. Si los tuvieran, entonces se convierte en ley. Eh, pero eso no hay manera de anticiparlo. Tatito Hernández va a procurar tener los votos, pero ya en su momento estará William Villafaña aquí para explicarnos a las nueve, no se lo pueden perder, por qué se dio ese voto. Ayer vi que hay nuevos oficiales correccionales en Puerto Rico. 238. La foto me pareció imponente ver tantos graduandos o graduados ya de cadetes correccionales. Esos son las personas, oigan bien, son personas con una vocación especial estos son los hombres y mujeres que van a estar en los penales de Puerto Rico procurando la seguridad de los confinados y todo el componente institucional en las cárceles de Puerto Rico y digo que hay que tener vocación porque no es fácil eh, trabajar con confinados el peligro que eso representa el ambiente emocionalmente cargado que hay al trabajar con una población, ¿verdad?, con una circunstancia, estamos hablando de personas que violaron la ley, que tienen que estar algunos décadas encerrados o confinados, y vi que 238 puertorriqueños y puertorriqueñas estuvieron disponibles para un trabajo tan sensitivo y que todavía requiere reivindicaciones salariales, y así ellos también lo reclamaron, y lo reclamaron justamente, y el gobernador está consciente de eso. Pero leí más hoy en la prensa, 250 adicionales en enero próximo. Quiere decir que se está dotando de un cuerpo eh, bastante amplio, de más de o cerca de 500 para el año entrante, oficiales congres eh, correccionales. Así que esperemos que con esto se supla una necesidad que tiene no solamente corrección, ya el gobierno de Puerto Rico no es aquel gigantismo que teníamos hace 20, 30, 40 años atrás. Hay muchas agencias de gobierno que no tienen el personal suficiente, particularmente porque muchos, miles de servidores públicos se retiraron antes de tiempo por el problema en las pensiones. Yo no los culpo. Se trata de servidores públicos que ya entrados en edad no pueden poner en riesgo las pensiones que se ganaron con el sudor de su frente. Eso produjo grandes eh, vacantes en el gobierno y nosotros le seguimos exigiendo a las agencias de gobierno como si todavía tuvieran aquella gran cantidad de empleados, recursos naturales, salud, el propio departamento de Hacienda, el departamento de la familia. Necesitamos mucho, mucho personal todavía. Así que me sentí bien contento de ver todo este cuerpo, eh, ¿verdad?, policial que va a estar en el sistema de corrección. De igual manera, se da cuenta hoy por la prensa del Centro de Capacitación y Desarrollo para la Sombrilla de Seguridad. ¿Qué es esto? Como parte de la reforma de la Policía de Puerto Rico, se ha requerido un centro de capacitación pero no solamente para la policía, sino para todo el componente de seguridad pública, bomberos, emergencias médicas. Quiere decir que a este personal especializado y tan importante para la seguridad pública en Puerto Rico tienen que saber cómo preservar una escena de un crimen, cómo procurar mantener la evidencia sin alterarla, cómo adiestrarse en las áreas específicas que compete a cada uno de ellos en el área de su expertise. Y creo que es importante para todo el sistema que opera la seguridad pública en Puerto Rico, esta entidad obviamente requiere de la aprobación también del de Tribunal Federal, que es el que monitorea el que se cumpla con la reforma de la policía. Hay muchos cuestionamientos sobre el desempeño de la policía y necesitamos la policía más capacitada del mundo. Esa tiene que ser nuestra aspiración a que todos nuestros componentes de seguridad pública sean los más adiestrados con los mejores recursos, con los mejores salarios. Y vi con buenos ojos la creación de esta entidad y el funcionamiento de la misma. Me voy a mantener procurando información de cómo se va estableciendo, cómo va dando ese servicio. Ha habido ya cuestionamientos. Hay personas que entienden que no debe mezclarse los adiestramientos de la policía con otro personal de seguridad. Yo no tengo los elementos de juicio, se los confieso, para poder emitir un juicio informado sobre si deben estar juntos o no. Yo no domino esa área. En su momento traeremos al programa personas que tengan el conocimiento, que tengan el expertise, que hayan estudiado este asunto. Y si posible, personas que tengan opiniones distintas. Para nosotros poder llegar a un juicio informado, con toda seguridad, indistintamente de la información que obtengamos, tengamos visiones distintas de cómo debe ser. En ocasiones no se trata de si es bueno o malo de esa manera, sino de puntos de vista distintos de cómo se debe desarrollar la política pública. Y eso yo lo he visto a lo largo de los años en el gobierno. No se trata de que el que tenga una opinión distinta es malo. No, 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 no. Son posiciones distintas de cómo desarrollar la política pública. Dos personas inteligentes sin ánimo prevenido, pueden tener opiniones distintas sobre un mismo asunto y no se trata de que uno es bueno y el otro es malo. Eh, yo creo que tenemos que, que reflexionar sobre esta cosa, de que si alguien difiere de mí, pues es que es malo. Eh, no, es que, que el bueno soy yo. No, no puede ser que el equivocado sea yo. Así que en ese sentido creo que es importante esta entidad que se está creando y cómo se debe manejar. Ya mismo va a estar con nosotros William Villafañe y les quiero hablar también, luego en la segunda hora, de cómo siguen avanzando los puertorriqueños en posiciones electivas en los Estados Unidos. Hoy Nelly Gorbea se presenta como candidata y hay una primaria en Rhode Island para convertirse en candidato a gobernante del Estado. Hay una boricua, hay una boricua. Vamos a estar pendientes esta tarde a ver si esa boricua prevalece en esa elección más puertorriqueños buscando prominencia en cada uno de los 50 estados, ¿sabe qué? no ha perdido el idioma, ni la cultura, ni la identidad, ni la idiosincrasia, ni la bandera es boricua de pura cepa como nosotros, ¿y sabe qué? sabe quemar el cañaveral vamos para encima, llévate la.